0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, um podcast semanal que faz o resumo dos debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a Dani Legas, também repórter da Rádio L. Seja bem-vinda, Dani. Olá, João. E também o Marcelo Espinosa, editor da Agência L. Olá, Marcelo. Olá, João. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site da Rádio da Assembleia Legislativa. Essa é a edição de número 48 do Redação Final e a gente começa falando das discussões que foram retomadas nessa última semana aqui no Legislativo sobre novas regras para a vigilância sanitária e a proteção dos agentes de segurança socioeducativos. No segundo bloco, a gente fala dos temas que vão concentrar os trabalhos neste fim de ano aqui no Parlamento. Os projetos relacionados a incentivos fiscais a setores da economia catarinense. Por fim, na terceira parte do programa, a reforma da Previdência dos Servidores do Estado e a CPI da Ponte Ercílio Luz. Vamos em frente. Muito bem, nessa última semana a Assembleia retomou as votações nas comissões de propostas que vêm sendo analisadas nos últimos meses aqui no Parlamento. É o caso de uma proposta aprovada na Comissão de Constituição e Justiça que atualiza as regras para a vigilância sanitária aqui em Santa Catarina. Dani, qual é o objetivo dessa proposta?
1: Então, João, trata do novo Código Estadual de Vigilância Sanitária, é o projeto de lei número 253 de 2018, encaminhado aqui para casa pelo governo do Estado. A justificativa para a criação desse projeto é que o código atualmente em vigor aqui no Estado ele foi elaborado em 1983 e o que está previsto nele, então, não atende mais às necessidades atuais. É uma lei que está aí já há 36 anos, né? bastante ultrapassado. É, conforme os próprios técnicos da Secretaria de Saúde E a maioria deles que está há anos no setor E acompanhando as mudanças geradas na sociedade Esse código então precisa de uma atualização Para se adequar a, aos novos tempos né? Só para entender A Diretoria de Vigilância Sanitária e Epidemiológica eles são órgãos que fazem parte da Secretaria de Estado da Saúde. E, por isso, esses técnicos eles têm uma atuação macro-estadual no que diz respeito à fiscalização de restaurantes, por exemplo. E essas equipes elas elaboraram, junto com a equipe jurídica da pasta da Secretaria de Saúde, um novo código, um código mais atualizado, que ele vai ao encontro, por exemplo, das tecnologias de informação, com as novas realidades de hoje, né, de atividades relacionadas, por exemplo, com comida e com medicamentos. Vamos lembrar aqui, por exemplo, de um caso de pessoas que contraíram doença de Chagas após ingerir caldo de cana. Foi um caso que assustou Santa Catarina em 2005 e naquela época teve a atuação e a fiscalização né, da equipe de Vigilância Sanitária Estadual. Tem também questões de endemias que acontecem, por exemplo, com a dengue e com a gripe H1N1 e esse código que está em vigor hoje não consegue atender porque ele não prevê, por exemplo, o uso de celular e de ambientes fechados com ar-condicionado, entre outras situações. Né? O texto desse projeto de lei, ele descreve em níveis a atuação da autoridade sanitária no Estado, as ações da Vigilância em Saúde nas áreas ambiental, epidemiológica, sanitária e do trabalhador, como no caso das perícias e de acidentes de trabalho. Ele descreve ainda as infrações sanitárias e respectivas penalidades. E o rito administrativo, ou seja, eles querem fazer uma alteração, inclusive, eh, nos valores das multas. É porque a maior multa hoje da vigilância epidemiológica aqui no Estado está em torno de R$ 3 mil, reais. e para alguns empresários, às vezes, R$ 3 mil reais é muito pouco, ou seja, vale mais a pena agir de forma irregular do que seguir a regra, né? Então, é um valor muito pequeno para a questão, então, da vigilância sanitária e algo que deverá ser atualizado a partir deste novo Código Estadual. O texto desse projeto de lei é, veio da Secretaria de Saúde, né, portanto do Governo do Estado. Ele tem 101 artigos e já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e agora segue para análise da Comissão de Finanças. Se ele for aprovado, deve ser uma mudança bem significativa para o consumidor e para os empresários e também para os agentes que trabalham nessa área.
0: Muito bem, e outra proposta que também foi aprovada na reunião dessa semana da Comissão de Constituição e Justiça, é o projeto de lei número 325 de 2019 de autoria do deputado Gessé Lopes do PSL é uma proposta que visa regulamentar a possibilidade dos agentes de segurança socioeducativos que são aqueles servidores que atuam nas unidades que atendem os menores de idade que estão em conflito com a lei, estão cumprindo pena uh, nesses estabelecimentos uh, é esse projeto do deputado Gessé permite que esses agentes no dia a dia, na, na, no atendimento a esses jovens em determinadas situações, possam utilizar o que ele chama de instrumentos de menor potencial ofensivo, que seriam aqueles instrumentos que não têm o risco de provocar morte ou ferimentos graves, por exemplo, a arma de fogo. Uh, a ideia do projeto é em que algumas situações, por exemplo, em que há conflito no local, como uma tentativa de fuga, uma eventual rebelião, os agentes possam utilizar para uh, fazer a sua defesa e também para defender a integridade física dos demais, reeducando-os ali no local, que eles utilizem, por exemplo, uh, colete antiperfurante, uh, o colete à é prova de bala, o né? uh, capacete anti-tumulto, aquele que tem uma viseira, que muitas vezes os policiais usam naquelas situações de, de enfrentamento na rua, né? uh, até mesmo também prevê a possibilidade de uso de algemas ou de spray de pimenta, Uh, ou de granadas de efeito moral ou também a arma de choque uh, essa proposta prevê também que os, somente os agentes de segurança socioeducativos que fizerem um curso específico estarão autorizados a utilizar esse tipo de instrumento, também prevê que a utilização dessa, desse tipo de instrumento deve ser proporcional à situação, né? tem que haver necessidade, tem que haver uma situação em que seja a legítima defesa do agente utilizar esse tipo de instrumento e a lei também prevê que, em caso de excessos, esses agentes poderão ser responsabilizados administrativamente e até mesmo na esfera penal. Uh, essa proposta passou agora pela Comissão de Constituição e Justiça, mas ela ainda precisa passar por outras duas comissões, a Comissão de Trabalho e a Comissão de Segurança Pública, antes de seguir para o plenário da Casa. É, houve votação nessa semana em plenário E uma das propostas que foram aprovadas aqui na Assembleia Legislativa É uma que trata dos estágios uh, Que traz algumas regras para estágio na Defensoria Pública É isso, Marcelo?
2: Isso, João É o projeto de lei complementar 12-2019 De autoria da Defensoria Pública do Estado Que basicamente regulamenta a atuação de estagiários Na estrutura da Defensoria Pública O que, que acontece hoje? A lei complementar que criou a Defensoria, que foi publicada lá em 2013, ela não previa, dentro da estrutura da Defensoria, a existência de estagiários Por isso, a Defensoria encaminhou esse projeto Que agora regulamenta Permite que haja estagiários Principalmente da área do direito Atuando juntamente com os servidores Que já são contratados por meio de concurso E com os defensores No atendimento à população que depende De assistência jurídica gratuita Valores e condições específicas dos estágios vão ser definidos por meio de ato do Defensor Público Geral, no caso, atualmente, uma Defensora Pública Geral.
0: Muito bem, e essa proposta, como foi aprovada em plenário, ela ainda depende da sanção do governador para virar lei aqui em Santa Catarina. E o primeiro bloco do Redação Final fica por aqui. Na segunda parte do programa, a gente fala das propostas que tratam de incentivos fiscais que devem concentrar os trabalhos neste fim de ano aqui na Assembleia Legislativa. Música muito bem, a Assembleia Legislativa deve realizar a sua última sessão plenária do ano no dia 18 de dezembro. E até lá, os deputados devem concentrar esforços na votação de propostas relacionadas à concessão de incentivos fiscais a diversos setores da economia catarinense. Esse é o foco de dois projetos que o Poder Executivo mandou aqui para a Assembleia Legislativa, que já foram aprovados nessa última semana na Comissão de Constituição e Justiça e agora estão na Comissão de Finanças e devem ser votados na Comissão de Finanças nessa semana, numa reunião que está programada para o dia 12 de dezembro. Um deles é o projeto chamado Projeto do Rescaldo, que é o Projeto de Lei número 435 de 2019, já falamos algumas vezes dessa proposta aqui. É um projeto de lei que garante a renovação de incentivos fiscais para os setores que não foram contemplados pelos projetos de lei que o governo mandou e a Assembleia aprovou no primeiro semestre, garantindo a manutenção a partir de 2020 da, dos incentivos fiscais de diversos setores. Alguns segmentos da economia não haviam sido incluídos nos projetos do primeiro semestre, e, portanto, acabaram sendo incluídos a partir de negociações entre os deputados, o setor produtivo e a Secretaria da Fazenda, acabaram sendo incluídos nessa proposta, que é o chamado Projeto do Rescaldo, que precisa ser aprovado até o final do ano, já que é um prazo da, de normas federais, da legislação e do Conselho Nacional de Política Fazendária que todos os incentivos fiscais para serem validados continuarem em vigor a partir de 2020 precisam ser aprovados ...pelas Assembleias Legislativas ainda no ano de 2019. Esse chamado Projeto do Rescaldo ele prevê a garantia de incentivos fiscais para diversos setores... ...entre eles a gente pode citar é, farinha de trigo, a mistura para a preparação de pães... O café torrado em grãos e moído, é, artigos têxteis de vestuário, artefatos de couro, tijolo, ...telhas, tubos e produtos de informática. A tributação do setor produtivo também é tema de um projeto de lei que é o PL número 458 de 2019, que também é de autoria do Poder Executivo. Essa proposta ela diz respeito a setores que já haviam sido contemplados no primeiro semestre, já, já tiveram a garantia de renovação de incentivos fiscais, mas uh, nessa proposta se prevê alguns ajustes, algumas uh, mudanças em algumas regras para cobrança de impostos dessas empresas que garantem uma redução no imposto cobrado. Por isso que muitos, uh, alguns deputados, inclusive o deputado Marcos Vieira, o presidente da Comissão de Finanças aqui da Assembleia, chama essa proposta do projeto de redução de alíquotas. Uh, Especificamente, esse projeto vai permitir a redução da carga tributária sobre alguns setores, como uh, o de transporte de cargas, uh, também uh, alguns itens da construção civil, como a cerâmica vermelha, os pré-moldados e as telas soldadas. Outro item, que é um dos mais importantes dessa proposta, é o que prevê a redução de 17% para 12% no ICMS que é cobrado uh, nas transações entre empresas. Principalmente quando a indústria vende um produto para o varejo ou quando um distribuidor vende um produto para o varejo. Essa redução do imposto só não vai valer para quando o produto é vendido para o consumidor final. Na prática, a ideia é reduzir a carga tributária que incide sobre a indústria, já que logo que uma, um fabricante vende o seu produto para o comércio, ele não vai mais pagar um imposto de 17% e sim um imposto de 12%. Mas isso também não representa uma redução na carga tributária final, já que quando o produto chega para o consumidor final, o ICMS cobrado continuará sendo de 17%. Só vai haver uma redistribuição do momento ou do que, quanto cada agente da economia vai contribuir para o pagamento desse imposto. Se reduz uh, a cobrança desse imposto na indústria e, e esse, esse imposto que era pago antecipadamente, ele acaba tendo uma parcela maior paga no momento final pelo varejista. Uh, essas duas propostas ainda precisam da aprovação da Comissão de Finanças antes de seguir para o plenário, uma expectativa uh, que ambas sejam aprovadas até o, a última sessão, no dia 18 de dezembro, assim como uma outra proposta relacionada a pagamento de impostos, que é o chamado PL do Compensa. Que proposta é essa, Marcelo?
2: João, é o projeto de lei 430/2019, também de autoria do Poder Executivo basicamente possibilita que pessoas físicas ou jurídicas que tenham precatórios junto ao Estado de Santa Catarina possam utilizá-los para pagar dívidas que tenham com o Estado e dívidas essas que já estejam inscritas em dívida ativa. Bom, primeiro, o que é um precatório? É quando o Estado e aí pode ser o Estado-município o ou o Estado mesmo, ou a União é, sofre um processo judicial e é condenado sem chance de recurso a pagar uma indenização ou uma pessoa ou a uma empresa Isso se transforma num precatório que é enviado ao Tribunal de Justiça o estado tem que passar o dinheiro para o Tribunal de Justiça fazer o pagamento desse precatório para a pessoa que ganhou essa indenização como o estado tem muita dificuldade em pagar esses precatórios ele tem uma dívida ativa muito grande de 2,7 bilhões de reais até abril, para se ter uma ideia, isso equivale aí a quase 10% do valor do orçamento atual do Estado. Então, surgiu esse projeto Compensa, que permite, graças a uma regulamentação que houve por meio de duas emendas à Constituição Federal, fazer com que as pessoas utilizem precatórios, como se fosse um título, para quitar essa dívida que já está inscrita em dívida ativa. É uma dívida que deve estar inscrita na dívida ativa até março de 2015. Isso possibilita até que, de repente, a pessoa que não tenha é, um precatório possa pegar esse precatório de outra pessoa, seja uma empresa ou uma, uma pessoa, e utilizar para o pagamento de uma dívida que tenha, que já esteja em dívida ativa com o Estado. O, o Estado fala que essa é uma forma de tentar resgatar esse, essa dívida ativa, que está em 2,7 bilhões, e que ao mesmo tempo ela é de pouquíssima recuperação, em média 1,5% da, da dívida ativa é recuperado só pelo Estado e evitar que o Estado tenha que tirar dinheiro do seu orçamento, que
0: poderia ser usado para a educação, para a saúde evite tirar esse dinheiro para pagar precatório. É o que acontece eventualmente uma empresa ou uma pessoa física entrou na justiça contra o Estado e o Estado foi condenado a pagar uma indenização de, por exemplo, um milhão de reais para aquela pessoa ou empresa é, muitas vezes esses precatórios acabam tendo uma longa fila essa pessoa que ganhou a ação na justiça ela não tem exatamente uma, um prazo determinado para receber esses recursos, ela não sabe quanto tempo que ela vai esperar, mas ela tem esse título, esse precatório, dizendo que o Estado deve um milhão de reais para ela. Agora essa pessoa vai poder negociar esse título com a empresa que está devendo dinheiro para o Estado e aí ela pode inclusive vender por menos de um milhão de reais, né? e aí, mas a empresa vai poder apresentar esse título para pagar um milhão de reais de imposto ou abater um milhão de reais de imposto.
2: Lembrando que se esse, esse projeto for aprovado e for transformado em lei, toda e qualquer utilização de, de precatório para pagar a dívida ativa deverá ser passada antes pela Procuradoria-Geral do Estado, que vai analisar a proposta e dar o aval se é
0: conveniente ou não para o Estado. É, porque a ideia não é criar um mercado livre de venda de Exatamente. títulos precatórios. Muito bem, vale dizer também que agora, neste fim de ano, os deputados também se debruçam na análise do orçamento do Estado para 2020, que também está na Comissão de Finanças com análise da proposta de orçamento que foi enviada pelo Governo do Estado, que prevê toda a receita e também toda a aplicação de recursos do Estado. Uh, o, o relator é o deputado Marcos Vieira, do PSDB, que também tem a tarefa de reunir as emendas apresentadas pelos deputados ao orçamento, que inclui as emendas impositivas que o Governo do Estado tem a obrigação de realizar ao longo do ano de 2020. Esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala da reforma da Previdência dos Servidores do Estado e da CPI da Ponte Ercílio Luz. Muito bem, o governo do Estado enviou aqui para a Assembleia Legislativa uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de lei complementar para reformar a Previdência dos Servidores Públicos Estaduais. Os textos chegaram aqui no final de novembro, mas a discussão dessas propostas aqui no parlamento vai ficar para o início do ano que vem. É isso, Dani?
1: É isso mesmo, João. Os líderes das bancadas e dos blocos partidários aqui da Assembleia Legislativa, eles se reuniram é, aqui nesta semana, na terça-feira dessa semana E durante essa reunião eles definiram como será a tramitação aqui na Assembleia Legislativa Da proposta da reforma da Previdência dos Servidores Públicos Estaduais O que foi decidido é que a análise dessas propostas, a votação na, nas comissões no plenário vai ficar para o ano que vem Essas duas proposições que tratam desse assunto, né, a PEC e o projeto de lei complementar Foram encaminhados pelo Executivo na semana passada e o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, anunciou que essa votação foi adiada para o ano que vem para que os parlamentares tenham tempo para estudar essas propostas. Júlio Garcia também adiantou que esse adiamento na votação não vai prejudicar o prazo previsto para aprovação de proposta em regime de urgência, que é como está tramitando essas propostas da reforma da Previdência. Porque, de acordo com o regimento interno aqui da Casa, os projetos em regime de urgência eles devem ser apreciados pelos deputados em até 45 dias, contados a partir do início da tramitação, que, no caso dessas propostas, começou nesta quarta-feira, agora que passou dia 4. Esse prazo ele não leva em conta o recesso parlamentar, que vai começar no dia 23 de dezembro e vai até o dia 1 de fevereiro. Daí, na volta das atividades, no ano que vem, os líderes eles deverão novamente se reunir para daí sim definir o calendário de votação nas comissões e no plenário. Esse calendário ele deverá incluir, por exemplo, os prazos para a apresentação das emendas e para a votação dos relatórios nas comissões e também no plenário aqui da Casa.
0: É, lembrando que a Assembleia retoma atividades no mês de fevereiro de 2020. Esse tema deve ser o principal foco de atenções no Parlamento no começo do ano que vem. E Marcelo, o que a gente pode dizer em linhas gerais? Quais são os principais pontos dessas propostas de reforma da Previdência?
2: Olha, o objetivo da reforma é adaptar a legislação estadual à legislação federal, que foi recentemente alterada, foi aprovada pelo Congresso. Inclusive, a emenda constitucional que deu origem à reforma previdenciária em Brasília entrou em vigor no dia 13 de novembro. A principal mudança é a alteração na idade mínima para a aposentadoria voluntária do servidor. Aprovada a reforma, os homens deverão se aposentar com 65 anos e as mulheres com 62 anos. Porém, algumas categorias têm situações diferentes. É o caso dos professores, policiais civis, agentes socioeducativos e agentes prisionais e servidores que são submetidos a agentes biológicos, químicos ou físicos que podem ser nocivos à sua saúde. No entanto, na questão dos policiais civis, já há uma mobilização para que se aguarde o que vai ser definido com relação à aposentadoria dos militares para se equiparar aos policiais civis. Já há uma movimentação, inclusive, dentro da Assembleia para isso. Há também alterações com relação à pensão por morte, aposentadoria por incapacidade, não é mais aposentadoria por invalidez. É, essas alterações... No caso, por exemplo, da aposentadoria por incapacidade, ela reduz a fórmula de cálculo da pensão, da aposentadoria que a pessoa vai receber. Na pensão por morte, a mesma coisa, uma redução na fórmula de cálculo e outras medidas, outras mudanças que o governo pretende aprovar nesse PLC, nesse projeto de lei de complementar, para se preparar para uma eventual nova reforma, porque nós sabemos que no Congresso Nacional tramita uma PEC paralela que vai mudar ainda mais coisas na Previdência dos Estados e dos Municípios do que já foi alterado ali nessa reforma que foi aprovada agora em novembro no Congresso Nacional. São pontos ainda que devem ser melhor analisados, que vão gerar muita discussão aqui no Parlamento, mas uma coisa, por enquanto, não muda. A contribuição previdenciária do servidor catarinense continua em 14%. Alguns Estados estão fazendo agora o aumento de 11% para 14% mas Santa Catarina, vale lembrar, já fez isso em 2015, quando foi aprovada uma mini-reforma aqui no Estado.
0: Essa discussão sobre a reforma da Previdência ficou para o começo do ano que vem, mas nessa próxima semana, um dos temas de discussão aqui na Assembleia Legislativa é o relatório da CPI da Ponte Ercilo Luz. A CPI deve se reunir na terça-feira, dia 10, às 5 horas da tarde, aqui no Parlamento, para a votação do relatório final. São cerca de 600 páginas, Houve um, a CPI se reuniu na segunda-feira, dia 2 de dezembro, uh, inicialmente a ideia é que a CPI se reuniria nas, no dia 2 e no dia 3, seriam duas reuniões para leitura e votação uh, do relatório. No entanto, como são 600 páginas de relatório, os deputados decidiram adiar em uma semana a votação para que os parlamentares tivessem tempo de fazer a leitura e a análise do relatório. Então, nessa reunião da terça-feira, uh, os deputados vão poder questionar o relator, que é o deputado Bruno Souza do Partido Novo, sobre uh, os principais pontos do relatório e aí decidirem se votam pela aprovação ou pela rejeição do relatório elaborado pelo deputado Bruno Souza. Uh, a CPI da Ponte Ercílio Luz foi criada no mês de fevereiro com o objetivo de investigar eventuais irregularidades nos contratos feitos para a reforma e manutenção da Ponte Ercílio de Luz desde os anos 80. No entanto, a maior parte do, do, do trabalho, das análises, uh, tão, estão concentrados nos contratos firmados uh, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, uh, para destinados à reforma da Ponte Ercílio Luz. Esse material já está para análise dos deputados, mas o deputado Bruno Souza já antecipou que o relatório aponta irregularidades eh, como fraudes, ilicitações, organização criminosa, a, a falsidade ideológica e propõe o indiciamento de diversas pessoas do meio político e também do meio empresarial aqui de Santa Catarina.
2: São precisamente 20 pessoas e 8 empresas... E também o deputado sugere a aprovação de três projetos de lei aqui na Assembleia Para tentar evitar com que, na avaliação dele, erros que ocorreram com relação à ponte Ercílio Luz Venham ocorrer no futuro São projetos que tratam aí de, norma, de normas, de regras para fiscalização de obras públicas
0: é, Você pode acompanhar os desdobramentos da CPI da ponte Ercílio Luz E também outras notícias aqui do Parlamento Uh, nas redes sociais, nos nossos perfis, nas redes sociais, nós estamos no Facebook, no facebook.com.br Assembleia SC e no Instagram e no Twitter, estamos no arroba Assembleia SC.
1: Você também pode acompanhar o que acontece aqui na Assembleia Legislativa por meio do seu WhatsApp. Para isso, envie a mensagem sim para o telefone 48 9960 1127.
0: E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site rádio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a Dani Legas, também repórter da Rádio L e o Marcelo Espinosa, editor da Agência L. Na gravação e edição de áudio, João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!